0: Salamat lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares kasama ko po ngayong gabi si Brother Edward Uminga at kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakasama po namin kayo nitong gabi sa The Gospel Podcast, isang programang teholohikal kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay patungo po at nakasentro sa aming Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat sa lahat ng mga tagasubaybay po namin sa programang ito at naway kayo ay pinapatubayan, ginagabayan, at pinapalago ng Panginoong Heso Kristo. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais nice din po namin batiin ang mga kapatiran here at Christ Centered Worship Church, also known as CCWC, dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating uh, church here in, again, Winnipeg, Manitoba, Canada. Ikaw, Babayaw, meron ka ba gustong batiin itong gabi?
1: Uh, as usual, um, mga ating mga kapatiran sa pananampalataya, lalo-lalo na dito sa CCWC, here in Winnipeg, pinabati po namin kayo. Salamat po sa inyong uh, walang sawang suporta ah sa programang ito at pati na rin ng ating mga kapatiran sa pananampalataya all over the world um, we have we have a few uh, ano rin eh, we can say pretty diverse ne yung, ano eh, yung location nila eh not just here in Canada and not just not just in the uh, sa in the Philippines pero yung iba pa ata sa Europa at ano eh, at uh, Middle East so salamat po sa inyo and uh, naway pagpalain po kayo at uh, um, naway ang programang ito ay continuously become uh, a source of uh, edification for all, all of us.
0: Amen. Praise God. Now, nitong gabi, tatalakain po namin ni Bayaw muli ang paksa patungkol po sa eschatology, ang pag-aaral ng mga huling araw. Napag-aralan po natin last time or last Sunday night that kapag sinabi po yung eschatological term na the last days or yung mga huling araw, ito po ay tumutukoy sa mga ilang events na kailangan maganap upang bumalik na po ang Panginoon Heso Kristo or we could say yung mga events that must take place sa chronological and sovereign will ng Diyos bago dumating at bumalik ang Panginoon Heso Kristo. So we've come to learn that ang last days does not mean the annihilation of the world or the annihilation of humanity, but rather, ang ibig sabihin po ng last days, ito po yung mga bagay na naganap na at nagsimula na at has been realized and it will continue to occur hanggang hindi pa ho bumabalik ang Panginoon. So these last days are pertaining sa mga ilang events na kailangan matupad until the coming of Christ, That leads to the consummation, the judgment, and the new heaven, and the new earth. Subalit, when we speak about the last days, may mga teoridad na masasabi po natin na nagiging pananaw po ng tao that the last days began or has begun nung dumating po yung mga na Y2K, RFID chip, vaccination ng COVID-19, and etc., Subalit so, sa Biblia na pag-aralan po natin sa Hebreyo 1, talatan 2, that the last days was inaugurated o nagsimula has been realized noon dumating ang Panginoon Heso Kristo hanggang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit, to which ibinigay na ang lahat ng otoridad mula sa langit at sa lupa, doon ho nagsimula yung po natin the countdown to the last days. However, nitong gabi, pag-aaralan po natin a very important doctrine, and uh, me and you, Bayao, could agree on this, that when we speak about the last days, it would be completely foolish not to talk about the second coming of Christ. Kasi there's no need for the last days kung hindi talaga babalik ang Panginoon. And uh, makikita din po natin sa mga sinuunang credo or creeds, confessions of the early church, That this one Lord Jesus Christ, who was raised from the dead, will be coming back again to judge the quick and the dead. And nakalagay doon, kailan? At His coming. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ni Labayaw is, Mga huling araw and the second coming of Christ. What is the second coming of Christ? At paano ito konektado sa atin? at lalo na sa ating sanctification, pamumuhay, bilang mga Kristiyano. Now, before we get into the chapter and the verse, Bayo, do you have any input on this?
1: Well, I would say, it
0: was a great point na, na sinabi mo
1: yung, uh, um, as Christians, uh, we truly believe na talagang babalik ang ating Panginoon. Kung hindi po, then uh, we're not, being biblical anymore dahil dahil it's all over scripture malinaw sa kasulatan na mismo si si Kristo ay nagsabi na babalik siya and as you mentioned kanina uh, pastor um, we can trace you know the ancient church and their historical creeds ng mga paniniwala that if we are orth- orthodox which means na uh, we have we have sound doctrine um then we must believe that our Lord will come back. Uh, dahil yun ang, ano eh, yun ang uh, kumbaga culmination of all things. Um, uh, the final realization na, uh, ng, ng pinangakong pina uh, kaligtasan uh, na nakasentro nga sa, sa magandang balita ng ating Panginoon. And of course, pertaining to judgment as well. Uh, dahil kung walang pagbabalik si Kristo, then sino, sino, sino ang mag, magiging hukom? Right. Um, both those who, who are in heaven and on earth and
0: beneath the earth. Mm-hmm. Right. So. Praise God. So, tulad ng inexplain po ni Bayaw, kung hindi babalik si Kristo, who will judge the living and the dead? Kung hindi po babalik si Kristo, paano natin mararanasan yung tinatagong glorification? Kung hindi babalik si Kristo, mga kapatid, Then lahat ng sinabi ng ating Panginoon in John lalo na sa chapter 14 that I will come again to you that where I am there you may be also. Tsaka yung mga sinabi ni Pablo which makikita din natin mamaya ay mauuwi po sa walang bisa. Pero nitong gabi, ano bang itinuturo ng Bible Bayaw sa konteksto ng mga huling araw lalo na sa paksa ng muling pagbabalik ni Kristo.
1: I think A good place to start uh, would be in the Gospels. Dahil um, maganda na we go uh, from the very words of our Lord. Eh. Uh, maganda uh, sa chapter 24 specifically. Um, may tinatawag na all of it discourse. You mentioned this, uh, I think, a couple weeks ago na in your sermon. Uh, na ito yung isang pinakamahabang sagot Uh, ni Cristo with some teachings as well uh, that pertains sa maging, mga naging katanungan ng kanyang mga tagasunod early on that chapter where Jesus warned or, or he I guess um, he warned that the, the, the destruction of Jerusalem will come uh, pati na yung templo uh, ni Herod um, so dito natin makikita ano nga ba yung mga binigay um uh, na impormasyon ng ating Panginoon bilang um, bilang um, signs or, or ano ba ang kailangan mga mangyari
0: yung mga palatandaan, mga palatandaan yeah.
1: na malapit na yung kanyang pagbabalik
0: mm. And it's interesting na bangkit mo the Gospels lalo na sa Mateo 24 kasi sa ating mga huling pag-aaral ang Matthew 24 and 25 ay resulta ng isang pinakamahabang sagot dahil po dun sa dalawang katanungan na ibinigay at itinanong ng mga alagad, which is, what will be the sign that the temple will be destroyed? At ang ikalawa, ano yung magiging palatandaan that ikaw ay babalik na? So, because of those two very important questions, ibinigay po sa atin ng aklat na Mate yung pinakamahabang sagot ni Kristo, that reaches up to Matthew 25. So, Bayaw, could you take us to Matthew 24 and show us where it says in Matthew 24 na babalik ang Panginoon and could you provide the exposition for that?
1: Siguro, be- before we give uh, yung response ng ating Panginoon, uh, punta muna natin yung mga naging tanong ng mga alagad. Okay. So, dito tayo sa Mateo 24. Simulan po natin um, Actually, let's start sa verse 1 para buo, para makita po natin yung, yung templo na tinu- uh, sinasabi dito. Mm-hmm. Uh, verse 1, Lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, tingnan niyo ang lahat na iyan, ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, magigiba ang lahat ng iyan. At walang maiiwang uh, magkapatong na bato. Verse 3, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang mga sinabi niyo. At ano po nga ang mga palatandaan ng muli pagparito at ng katapusan na mundo.
0: Hmm, so nakikita natin, Bayaw, those very important questions. Tinanong nila, sabihin nyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi nyo. What was that, that referring to? Well, nung no sinabi ni Kristo in verse 1 and 2, magbabaksakan ang mga uh, bato from the temple, they wanted to know kailan mangyayari ito. And the second question, ano po ang mga palatandaan ng muli pagparito at ng katapusan ng mundo. Or the end of the age kung saan puapasad ng yung tinatawag na pag-aaral tungkol sa mga huling araw. So ngayon bayaw, what else can we say about this and how is this related to the second coming of Christ?
1: Well, if we, if we go all the way down sa, um, sa verse 29,
0: sa talatang 29. Yeah.
1: Nakalagay po dito, dito, pagkatapos ng mga araw na iyon, ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanikanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kolwalatian. Sa malakas na tunog ng trompeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Hmm. So makikita natin, here are some of the things na binigay na informasyon ng ating Panginoon na ano ano mga mga mangyayari, mga mangyayari bilang mga palatandaan ng kanyang pagdating. Uh, obviously, may mga ibang iba, iba't ibang interpretasyon when it comes to this. Um, um, kasi meron tayong mga kapatiran sa pananampalataya na talagang uh, hinihintay nila na uh, mahulog ang mga between, magkalindol, yeah, uh, maging pula ang, ang buwan, ang buwan and all those things. Mm. Um, I think earlier in this chapter na nabasa rin, or later on, na uh, there's going to be rumors of wars Then So, may mga, magkakaroon ng mga gera. Um, so, they take that as literal when they interpret uh, these passages. However, nabanggit rin natin to uh, last uh, episode. Ang problema po sa ganun na approach is, bago pa dumating, yung mga huling araw, which was yung nagsimula yon, as he mentioned, yung unang beses na dumating po ang ating Panginoon dito sa mundo, um, hanggang sa mainaugurate yung kanyang kingdom when all authority was given unto him, both in heaven and on earth, before he ascended to heaven. Before pa po nung mga araw na yon, ay may mga lindol na, may mga gera na. Mm-hmm. There's, there's been uh, reports na, you know, there's been instances na the moon... Ter- has turned into uh, blood red. So then how do we reconcile that? Mm-hmm. Or does this have um historical implications? Now, we can trace in history which makes sense if we parallel that with to what Jesus is saying here. Mm-hmm. Na mga Yeah. That will lead to the point na wala matitirang bato sa templo sa Jerusalem.
0: Mm-hmm. And another interesting thing na makikita din natin dito, Bayaw, is that hindi lang sa talatang 29 hanggang 31, pero inulit din a few verses after sa 36. So kung babasahin po natin ang talatang 36 ng Mateo 24, nakalagay po dito. Tungkol sa araw at oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang amalang ang nakakaalam nito nito. And then, kung ibababa po natin lalo ang basa, dito po tayo sa talatang 39, wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. So again, paulit-ulit po ang ating Panginoon. Babalik siya, babalik siya, babalik siya. Kaya ang traditional, orthodox, universal recognition ng Christian church, and by Christian, Bible-believing church, is that babalik talaga ang Panginoon. But the question might be, bakit siya babalik? Well, there's several reasons na makikita po natin mamaya. But the first reason is to save the church. To save the church. Yan ang unang-unang dahilan. He will come back to save the church, which makikita po natin mamaya. And the second one, to bring judgment upon all the nations sa lahat ng tao na hindi nagsisisi o sumasampalataya sa Kanya. The third reason ay para maibigay niya na ang kaharian nito sa Ama, so that one day God will be all in all at bababa ng Ama at dun na mararanasan ng lahat ng mga pinili ng Diyos kasama si Kristo, yung tinatawag na consummation na magaganap, at the new heaven and the new earth. So, we could say that maraming dahilan kung bakit babalik si Kristo, pero the most prominent things na nakikita ho natin dito is, number one, to save the church, number two, to judge the nations na umuusik sa church at umuusik sa ebanghelyo at hindi tumatanggap kay Kristo, and number three, to deliver this kingdom before God the Father. And that really reflects sa mga naging
1: response ni Kristo, na talagang Ina-emphasize niya, babalik ako, babalik out, babalik yeah, ako. Yeah. And as you mentioned, the church, uh, and we, we will see it in more passages uh, in a bit here, na yun talaga ang nililook forward ng iglesia, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yeah, yeah. Kasi, ano eh, naipangako sa iglesia na darating darating yun yung heaven, new mm-hmm. Darating yung papalta ng kanilang nabubulok, nakatawan at papalta nito ng hindi na nabubulok. Right, yeah right um so those those two things i would say is is um really the key things to look out for kapag pinag-usapan yung saging coming nang nang ng, ng ating panginoon na totoo nababalik siya siya mismo nagsabi at ito rin nang pinagkakahintay pinagkakay ay uh, uh, talaga ito talaga
0: ang Kaya nga, bayaw eh, we see here in Matthew 24 yung lingwahe ng uh, pagiging handa. We must be prepared. Kasi malino na ibinabanggit po ng Biblia that sa sa second coming po ni Kristo, wala siyang oras o panahon o araw na binabanggit kung kailan siya babalik. Kaya maraming mga halimbawa in Matthew 24 na masasabi po natin na nagbibigay po ng isang matinding mensahe about preparation. Halimbawa, Hinalintulad po ni Kristo ang kanyang pagbabalik sa panahon po ni Noah. Yung mga tao, walang inatupag kundi kumain, mag-asawa, mag-inom, at etc. Hanggang dumating yung baha at nalunod sila lahat. Ganoon din sa pagbabalik ni Kristo. People will not expect it. And also in Matthew 24, hinalintulad po ni Kristo ang kanyang pagbabalik sa dalawang taong nagtatrabaho sa bukid. Meron mawawala, meron matitira. And of course, uh, if you correlate this with Luke 17, ito ay tutugma sa isang mensahe na nagpapahiwatig that ang ibig sabihin po ng ganyang klaseng uh, uh, illustration ni Kristo is that at his coming, may matitirang buhay merong mamamatay. Taken into judgment. So then what must we do? We must be prepared. And then lastly, nakikita po natin yung thief, yung parable and illustration of the thief and the illustration of the wise and unfaithful servant. So both of these illustrations in Matthew 24 nagbibigay ng mensahe kung alam lang ng may-ari na may papasok na magnanakaw. Kung alam lang ng alipin na babalik na ang kanyang amo, sana sila'y naghanda. So in other words, sa pagbabalik ni Kristo, the church is to be prepared. Pero ang mga taong hindi magiging handa sa kanyang pagbabalik ay yung mga taong binabanggit dito na tulad ng mga tao sa pano ni Noah, tulad ng mga tao na hindi nag-prepare, tulad ng may-ari ng bahay, hindi niya alam na may pumasok na pala na magdanakaw, and etc. At the coming of Christ, we need to be prepared. But here's my question to you, Bayo Eno. Know? Is Matthew the only one that teaches about the coming of Christ? We can go uh, pastor in, in, in um,
1: the book of Acts. Um, this is the early church. Kung punta po natin ang, ang aklat ng mga gawa, Kapitro 1, uh, talatang 9 hanggang 11, ito po ang nakalagay. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas um, pertaining to the ascension of Jesus Christ to heaven. Mm. At habang nakatingin sila, Um, sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, Kayong mga taga Galilea, bakit nakatayu pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita, na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan
0: din ang kanyang pagbabalik. Hmm. So again, sino po ang may-akda ng aklat na magawa? Si Lucas. So si Mateo, he records what Jesus said na siya ay babalik. Ganoon din in the book of Acts to which na isulat po ito ni Luke and he says, yung sinabi mismo ng mga anghel that itong Kristo that went up to heaven, you will also find that this Jesus that went up to heaven, babalik din siya in this manner. So, here's an interesting thing, Bayawin. Eh, no? Matthew is a witness to the coming of Christ. Luke is a witness to the coming of Christ. Yung mga alagad in Acts chapter 1 is a witness. Pero hindi lang yun. You have the physical human witnesses But you also have the angelic witnesses na nagpatotoo that this Christ that went up is also coming back. So sa lumang tipan, may binabanggit po na uh, uh, witness testimony that let every word be established by two or three witnesses. Eh, napakarami na nagpatotoy. Eh. Napakarami na nagsaksi. So ito nagpapahiwatig on those two grounds, babalik talaga ang Panginoon. But is there any other author na makikita natin sa bagong tipan that uh, say he will come uh, back
1: si apostol Pablo um mm. uh, yung smolo siya sa mga ng taga Thessalonica mm. makikita natin dito almost every chapter yeah na uulit na uuulit babalik ang panginoon babalik ang panginoon um at saka yun, yun ang magmo eh, yeah um sa mga Kristiyano to live a sanctified life mm mm-hmm. dahil babalik ang ating panginoon at uh, gusto natin na makitaan tayo ng tatapat sa kanya. Yeah. Chapter 1 pa lang, for example, sa unang Tesalonika, uh, chapter 1, verse 10, nakalagay dito, At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na so that that's that says that the church, specifically the church of Thessalonica, um, they were being commended. Kasi nga sa kanila na um, nagihintay sila. Yeah, they're waiting, as the Old Testament would put it, waiting expectantly. Yeah, um, for the return of the of the Lord.
0: It's good. Caga? What's interesting about First Thessalonians, mga kapatid, nan binagid puni There are two early letters na naisulat po ni Pablo that was given to the church. It is argued that if we take the southern Galatian view, which could have been dated 48 uh, AD, yung book of Galatians may have been the first letter that Paul had written. And if that is the case, then ang ikalawang liham na naisulat po ni Pablo that is quite early, ay yung binasa kanina ni Bayaw na First Thessalonians. Ngayon, here's what's interesting. In 1 Thessalonians, let's say for example, dahil this is one of the earliest letters, ang liham po ni Pablo to the Thessalonians is the coming of Christ. So bakit sila naging modelong church? Bakit sila gumagawa ng mabuti? Bakit sila namumuhay sa kabanalan? Why are they a good example of what a church should be? Dal, what drives a church to godliness ay hindi lang dahil ito'y inuutos ng Bible kundi inaabangan nila ang pagbabalik at pagdating ng Panginoon sa Kristo. Pero hindi lang sa chapter 1. Sabi mo nga kanina bayaw, throughout the book of 1 Thessalonians, kitang-kita talaga natin that inaabangan ni Pablo at ng church ang pagbabalik niya. Halimbawa, in chapter 2, basahin po natin sa kapitolo 2, talatang 19. Kapitolo 2, talatang 19. Gusto
1: naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Heso Kristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na, ta- na kayo ang
0: karangalan
1: at kagalakan namin.
0: So napakalinaw, chapter 1, inaabangan natin ang binuhay ng Diyos na walang iba kundi si Heso Kristo ngayon. Who is our joy? Is it not you at the coming of the presence of Christ? Dito nakukuha yung salitang parousia. And yung salitang parousia or parousia, however you want to uh, pronounce it. The point is, yung salitang parousia sa wikang griego is understood in ancient times semantically in this way. That parousia is related um, to the coming and the presence of a high-ranking official. So dito... Kapag ginamit po yung salitang parusia, which is referring to coming, sino po yung darating? Isang kataas-taasan Diyos, isang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So yung parusia is a very uh, specific word na ginamit dito for Christ. Pero hindi lang ito ang nabanggit. Pero we'll see later on, meron pa iba. If, before we move to the next passage, I just, sure. just want to note,
1: um, na, na, nabanggit kasi sa... Uh, sa the New Testament, mm. how even Christ, our Lord, um, na He looks forward and it's His joy na maibigay sa Ama, His bride, which is the church. Yeah. Spotless and blameless. Ephesians 5. Right? Yeah, yeah. So, the fact na under shepherds, mga naging pastor kagaya ni Pablo, na sa kanya, yun ang kagalakan niyang ma ma, ma maiharap ang iglesia ng, ng Tesolunay ka mm. na sa pagbalik ng Panginoon na sila ngayon nagtatapat. Yeah. At sila talagang sabik at naghihintay talagang bumalik ang kanilang Panginoon.
0: Nah, that's good. So, base sa sinabi mo bayaw, another reason kung bakit um, the church is anticipating the coming of Christ is because of the fact, tulad ni Pedro, tulad ni Pablo, binigyan sila ng tungkulin, binigyan tayo ng mga tungkulin ng ating Panginoon That dapat maging tapat tayo sa tungkulin na yun dahil mananagot tayo sa Kanya. He has given each and every one of us a responsibility to our families, uh, to the church, to our evangelism, even our own personal sanctification, na po natin maging tapat sa mga utos na yun. Tulad nga po ng isang alipin ng isang amo na iniwan sa kanyang bahay, hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang amo hanggang madatnan lang siya ng kanyang amo, either nagtatapat o hindi nagtatapat. Now, another thing na makikita natin dito sa First Thessalonians is chapter 3 nitong aklat. Dito po tayo sa kapitolo 3, talatang 13, chapter 3, verse 13. At dahil dito, magiging malakas
1: ang loob ninyo, at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbubalik ng ating Panginoong Jesus, kasama ang mga pinili niya.
0: Hmm. So, so, nabanggit natin kanina, what is the purpose of the coming of Christ? To save His church. Sino ang church niya? Yung mga pinili ng Diyos. So, bakit natin kailangan abangan ang pagbabalik ni Kristo? Dahil, if you are in Christ, there is no greater joy and excitement than to anticipate and expect the return of your Lord. Kasi, one question might be, Bayawinong, eh, well, kung siya ay babalik para iliktas tayo, for what? ba diba, noong namatay na siya sa cross tinanggap na natin siya, tayo ay liktas na. Then, what's the purpose of His coming for us to be safe kung, ta naman, kung talaga naman, saved na tayo?
1: Right. No, no, that's a good point. Kasi nga, you know, Christ's work is finished, has been fin- finished on the, on the cross. Right, yeah. Right? So, technically, liktas tayo. But, when we say, sa kanyang ikalawang pagbabalik, yung kaliktasan na minimension natin, is from the presence of sin.
0: Exactly, yeah. In e natalagang
1: no, yeah. itong corrupt body natin. Mm-hmm. Uh, this 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 I know body that is that decays daily. Uh Yeah. Kasi nga the story doesn't end on us coming into faith. Dilitas <laughs> tayo. Bahala na mamatay na tayo or kita na lang dun, or or babalik ang ating Panginoon. The story doesn't end there. Eh it ends when, when, when. Well, matter of fact, it doesn't end because we, we'll be living for all eternity. Pero kung bagay, yung, yung culmination or the final realization uh, ng ating kaligtasan uh, doesn't come until, you know, the, the the second coming of our Lord Jesus Christ, which is still part of the good news. Mm-hmm. Parti pa rin ng Evangelio. Yeah. Eh, hindi siya magiging magandang balita kung niligtas lang tayo on this side of life. Yeah but for the life after yeah you know pag uh, paglalagyan or, or the, the fate of our soul our eternal soul yung paglalagay natin sa kabilang buhay that's part of the good news to which why hindi na nag-aasam na tayo hindi na tayo makaintay lord come pagay na kagaya sinasabi ni, ni ni apostle Juan sa dulo ng ng aklat ng pahayag or revelation come lord jesus yeah 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 kasi nga like why There's no greater joy than to be in the presence of our Lord. Mm. So, you know, kung 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 papipili ilantay eh, right? Of course, gusto na nating magkasama siya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: But again, no one knows the time when he will return. Mm. What we are instructed to do though is while we wait expectantly sa kaniyang pugba tayo ay magintapat na mga tagasundul niya.
0: Amen to that that that's that's good. That's good. So nakikita natin mga kapatid that yun ang ibig sabihin po that he's coming back for the church to save them, to save them from the complete and total presence of sin. And syempre, if you are saved completely from the powers of sin, wala nang kamatayan yon. Kasi may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa mga taong nagkasala. Subalit so, kung tayo ho ay ililigtas ng Dios completely from the presence of sin, That means wala na rin ang kamatayan doon.
1: At sinabanggit sina, 'yan sa Revelation. Mm-hmm. The final enemy is death. Yeah. And ang, ang kamatayan mismo itatapon sa naglalabang apoy. Yeah. So, that doesn't happen until our Lord comes back. Kaya nga iniintay natin 'yun eh para wala nang kamatayan. Exactly, so,
0: yeah. You have a new earth, guy. And it's interesting byo kasi hindi lang si Juan ang nagsasabi nung pati si Pablo sa unang Corinthians 15 he says that the last enemy that shall be put down is death. And then, he will deliver the kingdom over to the Father. So, sa kanyang pagbabalik, he will save us. Ano itsura po noon? Well, syempre, ang ating katawan na nabubulok ay papalitan ng katawan na hindi nabubulok. Ang ating katawan na namamatay, papalitan na po niya ng katawan na hindi na mamamatay. To which, makikita naman po natin sa chapter 4, talatang 15 hanggang 18. Chapter 4 verse 15 to 18. Sinasabi namin sa inyo, ang mismong
1: turo ng Panginoon. Tayong mga buhay, buhay pa. Pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Kasabay ng malakas na utos. Na utos na maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasapalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ula para sa lubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon man Kaya nga mga kapatid, pasiglahin nyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga araw na ito.
0: Mm-hmm. So notice is Bayo. If ever someone asked the question, How will the coming of Christ be like? Well, in Matthew 24, sabi doon, as far as the east is from the west, there will be lightnings and etc. Then you will know that the Son of Man has now come back. Which means talagang you will not miss it. You will see it. It will be there, visible. Pero dito, nagbigay din si Pablo na masasabi po natin ng mga ibang detalye na hindi binanggit sa Matthew 24. Under inspiration. Sabi po niya dito, for the Lord himself will come back He will come down from heaven, pero with a shout, with the voice of the archangel, and the trump of God. And look at this, at ang mga namatay sa pananampalataya ang unang bubuhayin. So ngayon, nagbibigay ito ng isang magandang halimbawa din ba, kung, kung bakit kailangan bumalik si Kristo para yung mga namatay na kay Kristo ay makarahan sila as well of total salvation and deliverance from death. So we see here that hindi nalalayo sa sinabi ni Bayo kanina, yung sinasabi niya about yung pagbabalik ni Kristo is to save us from the presence of sin. Kasi ang tanong dito, eh, what keeps death active? It's sin. Pero dahil babalik na si Kristo at kukunin po niya ang kanyang mga pinili, pero hindi lang ang mga pinili na buhay ang kukunin niya, pati yung mga pinili na patay. Now here's, uh, if I can put this in brackets bio, uh, para hindi tayo ma-sidetrack, pero here's my question. Kapag sinabi po ba ay eh, kukunin ng Panginoon Heso Kristo yung mga pinili na patay, does that mean that yung mga namatay na kristyano na yun, natutulog lang sila literally, as in, yung kanilang kaluluwa has never left their bodies, they never went to heaven, kundi nanatili sa kanilang mga katawan, natutulog at naghihintay lang sa pagbabalik ni Kristo? Or is there another meaning to this?
1: Uh, I think it would mean na, as you mentioned kanina, uh, the final salvation has not come yet, even sa mga nauna ng mga sumapalataya kay Kristo. Yeah. Um, but what this pertains to, though, is wala pa yung state of glorification nila. Because mm-hmm. malinaw ang salita ng Diyos, babalik... Uh, Mangyayari lang yung glorification sa second coming uh, ng ating Panginoon. So yung pagpalit ng nabubulok sa hindi nabubulok, both to the, the ones na mga patay na at yung mga natirang buhay, hindi mangyayari yon until bumalik ang ating Panginoon. So this pertains to, um, hindi sa natutulog na parang soul sleep or whatever sa mga kulto na tinuturo. Yeah. Namatay sila during the presence of our Lord in heaven bagamat hindi pa sila hindi pa nila na-experience yung full the fullness of salvation na kasama yung glorified bodies um, nila at the full restoration of all things na talagang papalta ng Panginoon ang lahat kaya ng new heaven new earth eh mm-hmm. uh, we're not in that age yet um, kasi hindi mangyayari yun until, uh, until bumalik ng ating Panginoon
0: so it's so powerful by out napakaganda ang Panginoon ay babalik, bababa siya mula sa sa, sa langit at ang kanyang uh, presensya will be upon the clouds and then kukunin po niya una ang mga namatay, ikalawa na lang ang mga natitirang buhay at sabay sila dadalin sa ulap o sa langit upang makaranas ng tinatawag po na Uh, glorified bodies a transformation of their bodies. It's interesting kasi kung babasahin po natin mamaya. Pero let's let's go quickly in Philippians chapter 3 and then we'll go back to 1 Thessalonians. Dito tayo sa Philippians 3. This is very very important. Um, in Philippians chapter 3. Napakaganda ng binabanggit po dito sa talatang 20 hanggang 21, Philippians 3:20 hanggang 21. Ngunit para sa atin, ang langit, ang tunay nating
1: bayan. At mula roon, hinihintay natin anang uh, may pananabik ang pagbabalik ng tagapaliktas ang Panginoong Heso Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa
0: pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Hmm, so napakalina o. Oh. Even to the church in Philippi, they also understood the coming of Christ. Kaya naman sinabi ni Pablo, we are citizens of heaven. And when Jesus comes back, papalitan niya ang ating mga katawan. So para sa mga patay, kasi when we say patay, yung physical na katawan ang pinag-uusapan dito, pero yung kaluluwa ng na mga namatay na nung una ay nasa langit kasama ni Cristo. Subalit, hindi pa nila nararanasan tulad natin mga nabuhay pa, hindi pa rin natin nararanas glorification. So, syempre, yung glorification involves the physical body. So, yung mga nauna na namatay, their soul is in heaven. Habang hinihintay po nila the second coming of Christ, and when Christ comes back, then yung mga po na mga namatay na nung una, na nasa lupa, wherever it is, bubuhayin yan to meet their soul at the second coming of Christ. Now, going back to 1 Thessalonians, Chapter 5 naman po tayo, 1 Thessalonians chapter 5, and let's begin here in verse 1. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 hanggang sa talatang
1: 4. Mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng mga nganak na at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi na namumuhay sa kadiliman kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magdanakaw.
0: Mm. So here we have two things. The church needs to be prepared, but you also see judgment in verses 1 to 3. So itoy nagpapahiwatig muli po sa atin that sa pagbabalik po ni Cristo there are two things that will happen. For the benefit of the church ililigtas niya. But he will also provide judgment laban sa mga taong tumututol sa kanya, sa mga taong hindi nagpapasakop sa kanya sa mga taong hindi sumampalatay sa Kanya. And makikita po natin mamaya in Revelation 19 um, that when when Jesus judges the nations by it's not a pretty picture. Hindi ito yung you are all guilty lang na judgment. We're not talking about that type of judgment. We're talking about a very brutal judgment na mararanasan po ng mga lahat ng hindi sumasampalatay kay Kristo. Pero paman tignan po natin ang isang judgment passage na konektado sa pagbabalik ni Kristo sa klatang Hebreyo, kapitol 9. In Hebrews chapter 9, beginning at verse 28, Hebreyo 9, talatang 28, ano nakalagay dyan ba yaw? Ganoon din naman, minsan lang namatay si
1: Kristo nang inahandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akoing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya.
0: Now, what does that mean by you?
1: Well, nakalagay dito, in the end, ang ililigtas niya ay mga taong naghihintay sa kanya. Mm. Only those that are saved, only those na mga mananapalitaya, believers, ang nagantay sa Panginoon. So, we can only, that can only mean na yung mga walang kaugnayan kay Kristo, ay sa pakanyang pagbabalik, it's not gonna be pretty as you mentioned. Um, dahil he's the judge of both the living and the, and the, and the, and the dead, sa kanyang pagbabalik, right, yeah. paghuhukom ang nag kaya nga na ibanggit uh, earlier in this chapter, uh, I believe uh, verse 25, na may itinaktang panahon ng isang tao para mamatay. Pagkatapos nun, paghuhukom. Yeah. So, there's that judgment when they die, but the the final day the final judgment na papatayin sila and and papatayin I'm, we're not talking about annihilationism na they will cease to exist pero talagang ita, itatapon sila as 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 a revelation would put it that they will sa naglililiyab na apoy uh, na may kasamang asupre mm. na where there will be um, Weeping and gnashing of teeth, as Jesus mentions in 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 the Gospels. So, ang ang opposite, complete opposite ng mga sa mga naghihintay kay Kristo na Jesus Christ is coming for for them um, to save them. Ang opposite naman sa mga hindi manapalataya, they will be judged um, uh, and be sent uh, to eternal damnation.
0: Mm, that, that's a good bio. So you're saying that sa Hebreo nwebe betishtete when it says. Minsan lang itinakda or once it is appointed unto man once to die after this, the judgment. There is an appointed time kung kailan tayo mamamatay and then after that, the judgment in the sense of, sa context po ng Hebrews 9, it's the judgment that Christ has done. But at the same time, it's also a judgment of destination sa pupunta ng mga tao. But then you also mentioned that yung judgment na yun ay hindi lang natatapos sa verse 27 but as well verse 28. That may judgment and final judgment pa at the second coming of Christ. Now, maaari ho natin tanongin, what's the big deal? What's the big deal kung madatnan nako ni Kristo? And God forbid, ganito ang ating tanong, but what's the big deal kung bumalik si Kristo at madatnan po niya ang libon-libong taong hindi sumasampalatayo sa kanya? What's the big deal? Well, basahin po natin on Revelation 19, beginning at verse 11, babasayan ko po ito, and by if you can provide the exposition mamaya, uh, Revelation 19 verse 11, ito po ang nakalagay sa salita ng Diyos. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit, at may puting kabayo na nakatayuroon roon, ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma So there's judgment and there is war. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang sa kanya ay salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo. At ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipat sa himpapawid. Hali kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga heneral, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo, Kasama ang kanila mga kawal, nagtipon sila upang labanan. Ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw. At sumasamba sa imahin ito, silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Verse 21, here's the one. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang dumalabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo, at ang mga ibon ay nagsawa sa kakain ng kanilang bangkay. Bayaw, what is going on, and what will happen at the second coming of Christ?
1: Well, to be brief, when when Jesus comes back um, kagaya naman na na basa natin sa Hebreo kanina you know when he, when he comes back he's not the lamb of god he's not the uh, he's not the savior in a sense na maghahandog na naman kanyang sarili Hindi. ginawa niya na yun eh wala nang may ihandog pa eh, kasi na offer na niya na yung sarili niya eh. the second coming na na nakalagay dito sa sa Revelation 19 is Jesus comes back as the conquering king, that 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 uh, that David type of uh, king, where he he conquers the nations. Uh, you you see the mga lingwahid dito eh uh, nakasakay ng you know he, he's riding a war horse. Um, his robe is like crimson red. At um, may my mga sundalo pasha pa yeah, at, yeah. at you know contrary iyong mga walang kaugnayan sa kanya, mga nag-reject sa kanya until, until the final day na sumasamba uh, sa halimaw at sa hawad na no propeta, ay lahat sila walang ititira ang ating Panginoon. Hmm. Na, lahat sila ipapatayin na mention doon, walang ititira. At itatapon sila uh, uh, sa naglala, naglalawa yung uh, na, na apoy na, na may kasamang asupre, na talagang ito yung faith ng mga taong hindi sumumpalataya sa Panginoon. Not heaven, not, not, not glorified bodies, not eternal joy in the presence of, of their Lord, pero hanggang sa huli, you know, makikita natin the, the, their faith is sealed. Eh. Nabanggit dito yung, yung uh, may parte dito yung mga ibon. We see the parallelism na nabanggit sa Gospels in Matthew 24 and Luke 21 na yung palang mga um, kinuha eh, saan sila saan sila makikita in the place where where the vultures are nakalagay doon in the Gospels kasi nga kinakain na yung mga dead bodies nila iksabihin talagang papatahin sila sa, yeah. sa pagbabalik ng ng pa Panginoon so you know that, that's a that's a frightening sight that's, yeah. a, that's a dreadful thing to to even think about or even witness yeah pero again this is for those na uh kaugnayan mm. kay till the very end he, he they rejected him pero ang nabanggit Jesus is the king of kings and the lord of lords and he in his, in his second coming um he will he, he will not spare anyone mm. you know there's there's not notion where all oh, the old testament is is the barbaric god mm. new testament you get this Jesus who claims to be God in the flesh, He's all loving, He's all uh, kumbaga, compassion and all that stuff, merciful. You know, th- those things are true. Pero, again, sa kanyang pagbabalik, there's, there's no mercy on that final day. There's no grace on that final day. Mm. Dahil wala siyang ititira.
0: It's interesting ba kasi just to add a footnote there, um, babasahin ko lama po sa mga tagasubaybay po natin, sa Gawad 17, talatan 31, sabi po in Acts 17.31, just to add a footnote sa sinabi ni Bayaw, Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw, kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamagitan po nino, sa ng taong kanyang pinili, pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. So sino po yung taong iyon na binabanggit po ng Biblia na magiging sukatan po ng Diyos upang panghatulan ang mundo? It's referring to Jesus Christ. So ang ibig mo sabihin ba yaw, at His first coming, that was God's way of saying, Come to my Son, be saved by my Son, um, be reconciled to me by my Son. Pero sa Kanyang ikalawang pagbabalik, it's not about be reconciled to my Son kundi I will judge you for rejecting my son. So, yung second coming of Christ, na banggit mo kanina kung ang kanyang pagbabalik is going to save the church, ano na lang mangyayari sa mga hindi? I'm not talking about church building. I'm talking about yung mga may kaugnayan kay Kristo.
1: Right, and, and if may mga nakikinig po sa atin right now, that maybe walang kaugnayan sa, sa, sa Panginoon Jesus, repent and believe in Him. It is a fearful thing or a dreadful thing to fall in the hands of, a living God. of the living God. Yeah, because we hear it all the time, uh, bro. Debas, when when we go out and witness people, or even mag-anak natin, when we try to say, share the gospel or um, you know give them the light of Scripture, na talagang lahat tayo makasalan Yeah, yeah, yeah. And of course, when someone's confronted by that, you know. They don't want to hear that. Anong yeah. Wala masama? Ano ang ginagamasa? Or you know, to an extreme, sa sabi nila sayo, you know what? Only, only God can judge me. Yeah. Pero that's nagtaka ko tignan niy. Eh. Yeah. Because they, they don't know what's coming, ah, uh, to them when they say God will judge you. Oh, He will judge yeah. you, and and you're not gonna like it. No. Cause seeing on that final day. Ko hanggan sa huli ni reject mo ang ating Panginoong Isang Kristo, it's not gonna be good for you. Yeah. Um, kasi nga, there will be no mercy or, or grace sa huling araw.
0: Mm. Kaya nga nakakalungkod ba yun? You know, sa isang banda, we as the church so excited na, Lord, come. And He will come. Pero that's the mission of the church that bago bumalik ang Panginoong, ano po ba ang misyon ng iglesia? To spread the good news of Christ. Kaya nga may mga ganitong programa, the gospel podcast eh, dahil ang dalangin po namin ni Bayaw as well as the church, that kusino sino man po nakikinig nitong gabi, kung hindi mo, we could say kung hindi ka pa nagsisisi sa iyo mga kasalan, kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesus ng Biblia, nang tama, kung hindi mo siya tatanggapin nitong gabi. Kasi sabi ng Biblia sa Hebreo 13, If you will hear the voice of the Holy Spirit, Do not harden your hearts, for today is the day of salvation. Hindi next week, hindi next year, kundi ngayon. Will you respond to the gospel of Christ? If not, wag mo sasabihin, well, antayin ko na lang ang kanyang pagbabalik, and then bago, bago siya bumalik, then ako magsisise. Hindi, eh, sabi ng Bible hindi natin alam kung kailan siya babalik. He can come back tonight. He can come back tomorrow. Maari may mga nakikinig po sa inyo, may ginagawa kayo sa lihim na walang nakakaalam. Tinatago nyo ang kasalanan mo. Pero sa tingin mo, madadaya mo ang Diyos. Posible madadaya mo ang church, posible madadaya mo ang pastor mo, posible na madadaya mo ang asawa mo, ang mga anak mo, yung mga katrabaho mo, ang bossing mo sa work. Posible madadaya natin ang marami tao, subalit, hindi natin madadaya ang Diyos. And when he comes back, it will be judgment day. And it is not a judgment day that you want to be a part of. Kaya tulad na sinabi ni Bayaw, kung tayo ay magsisisi nitong gabi, at tatanggapin po natin si Kristo, there is now therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus at sa mga pinili ng Diyos. Huwag natin sasabihin, ha, well, you know, antayin ko na lang si Jesus, I don't have to be worried about judgment mag-iingat din tayo. Kasi even if you are truly saved, you should not have that mentality that, you know what, magbobonjing-bonjing lang ako dito or mag, uh, mag-i-easy-go-lucky lang muna ako kasi, you know, he's gonna come back. Everything's gonna be alright. Na Sumampalatayan naman ako. And yet, madalas na binabanggit ng Biblia, maghanda ka, maghanda ka. Be prepared, be prepared, be prepared. You do not know when your master is coming. Kaya nitong gabi, mga kapatid, we pray and hope that you have gotten right with Christ. Because for the church, this is a good thing. But for those who are not in Christ, this is a dreadful day. Nakuntawagin na mga minor prophets, the day of the Lord. Ang araw ni Yahweh. Kaya to end it off, dito po sa Revelation 22, verse 20 to 21. Revelation 22 verse 21. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat na nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo Panginoong Jesus. Pagpalaing ko yung lahat ng Panginoong Jesus. Yan po ba ang sigaw ng ating mga puso nitong gabi? Pumarito na po kayo Panginoon. O ang sigaw po ng ating mga puso, Panginoon wag mo na kayo babalik. Na hindi ko pa nararanasan ang lahat ng gusto kong maranasan dito sa mundo. The Bible says, The grass fades away, so shall the earth. But he who remains in the will of God, ayon 1 John 2, will abide forever. The grass withers, and we will fade away, but the word of the Lord remains forever. Si Cristo is that word. Are you in the word of God? Have you accepted God's word na walang iba kundi si Jesus? Come to Christ, repent of your sins, and expect the return of the Messiah. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi, meron po tayo natutunan sa ating paksa patungkol po sa second coming of Christ. Dito po sa paksa and series of the last days. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at huwag po natin kakalimutan po na si Jesus ay Diyos. May God take care of you. As your wait is coming. Take care, God bless, and bye-bye.